0: Estás por escuchar el mejor podcast a nivel latinoamericano de cine y series. Esto es La Última Escena. Comenzamos. ¿Qué onda, qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito sobre cine y series, La Última Escena. Yo soy César Granados y me encuentro aquí una vez más con mi amigo Mitch Moreno. ¿Qué onda, Mitch? ¿Cómo estás?
1: muy bien César, gracias, ya sabes aquí como cada semana o lo intentamos que sea cada semana eh, para hablar de las cosas que tanto nos gustan, cuéntanos qué, qué va a haber esta, esta semana bueno en esta emisión más bien ¿no?
0: bueno pues en este, en este capítulo recordemos que ya estamos en la segunda temporada vamos a hablar de dos películas y de dos series, estamos hablando obviamente de las películas Monster Hunter que ahorita les vamos a decir eh, el Snyder Cut de la Liga de la Justicia que uff ha dado de qué hablar y pues con, con creces. Además de que estaremos eh, reseñando, no sé si sea la primera o la única temporada de WandaVision y también daremos nuestras expectativas sobre lo siguiente de Marvel que es Falcon and the Winter Soldier.
1: Así es, bueno, se ve bueno, ¿no? O sea, son buenos, bueno, son productos que han dado de qué hablar. ¿Qué te parece si, si empezamos por, por Monster Hunter?
0: Perfecto, entonces empecemos, como tú dices, de menos a más. Antes, quiero recordarles que pueden escucharnos en Spotify, también en Anchor y en Apple Podcast, y que pueden darle like a nuestra página de Facebook. Estamos como la última escena podcast. Por favor, suscríbanse, ya estamos a punto de llegar a los 400. Y ahora sí, vámonos con esta película llamada Monster Hunter. Bueno, eh, ¿cómo decirlo? Esta es eh, una adaptación, entre comillas, muy, muy grandes, de los videojuegos obviamente pertenecientes a esta franquicia monster hunter y bueno yo tratando de homenajear la mítica frase dicha por juan topo de los simpson me han robado una hora y 43 minutos de mi vida y quiero que me los devuelvan bueno, los habré desperdiciado de todos modos pero al menos no viendo esta chingadera
1: güey <risa> pues miren a ver eh, les voy a contar de qué se trata no eh, a ver, como... Natalie Artemis es una comandante, teniente, líder de, de Escuadrón Militar Gringo... ...que los mandan a buscar a otro escuadrón perdido. Cuando los mandan a buscar, se topan con una tormenta que los transporta a otro sitio... ...y en este sitio, que se llama El Nuevo Mundo... Eh, ...hay una serie de bestias y peligros que pues ya los verán ustedes, ¿no? Eh, la premisa es esta, ellos aparecen ahí y tienen que salir de ahí no les voy a decir más porque bueno seguramente si sí. la mayoría de los que la verán va a ser más porque conocen la referencia de la adaptación como bien dice César muy muy libre de, de, de la saga de videojuegos que por cierto pues es súper célebre es, 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 uno de, es uno de los juegos y es, y es una de las sagas eh, más exitosas en, en, en Japón este, y muy querida, sobre todo. Aquí, como siempre, Paul eh, W. S. Anderson se toma demasiadas licencias y, y, y la adaptación parece ya más bien como: voy a tomar una que otra cosita bonita de, de lo que yo haya visto de los juegos para ponértela a ti y que tú, fan del juego, defiendas mi producto y lo vayas a ver. Porque en realidad la, la película poco, nada tiene que ver con los juegos.
0: Sí, totalmente. Eh, fíjense, como dijo Mitch, el director es Paul W.S. Anderson y bueno, la, la película la protagoniza Mila Jovovich y cuenta con Diego Boneta, T.I. y otro cabrón que la neta no sé cómo se llama. Ah, y Ron Perlman. Bueno, pues eh, la verdad es que yo soy fiel creyente de que disfrutar una película palomera pues nunca está de más y Mitch me dará la razón en esto. Pero me cuesta mucho encontrar manera de disfrutar esta, esta cosa, güey, tan, tan desangelada, cabrón. Anderson eh, ha citado Avatar eh, Indiana Jones, los cazadores del arca perdida, como inspiración para esta cinta. Pero no sé, güey, la neta no le creo ni madres. <ríe> la, película yo la, <risa> ¿En serio? la película yo la resumiría mejor eh, diciendo Resident Evil se encuentra con Game of Thrones y se piratea de manera chafísima Star Wars, Mad Max y Conan el Bárbaro. Monster Hunter lucha por capturar la claridad de la visión lograda en cualquiera de las películas de Resident Evil, o sea, es una mamada. Y bueno, los diseños de las, de las criaturas sí son impresionantes en todo momento, pero la estética visual que tiene la película en general es una mezcla confusa y, y derivada de, de no sé qué chingados tenga en la mente Anderson. Y bueno, el, yo creo que el disfrute del público dependerá de su afecto por este género tan saturado como de, de fantasía. Además, yo como jugador de este, de este videojuego que me encanta, mucho del, del lore de, estos, eh, de esta franquicia es ignorado, y el nuevo mundo que se nos presenta ahí es eh, más que nada un puto desierto gigante, güey, con uno que otro oasis por ahí y por allá, y hacia el final, una torre que la neta no llegamos a conocer bien, y hasta ahí, ¿no? Las locaciones yo creo que son aprovechadas bien, bien, a nivel visual. Anderson, si algo le reconozco a este güey es que sabe cómo filmar eh, planos aéreos de, de las dunas y otros parajes desolados, pero, pues, desgraciadamente no tienen nada que ver con los juegos de Monster Hunter y, peor aún, no se sienten suficientemente alienígenas como él nos quiere contar en esta su disque, disque adaptación, güey.
1: Pues sí, fíjate que... A pesar de agradecer un poquito de ver algunas bestias que encuentras de manera constante y clásica en cualquier entrega de Monster Hunter del pasado y la del presente, ¿no? Porque justo justo en estos meses se está estrenando una versión para el Nintendo Switch, ¿no? este, A pesar de eso, no hay gran cosa a rescatar, salvo la visión eh, que tiene el director Anderson, eh, por esta, esta cuestión como del constante peligro que, que man, le mantiene al menos el ritmo a la película pero sin que sea algo, digámoslo así, magnífico, increíble, impresionante no, no hay nada de eso eh, yo en lo personal no la encuentro tan tan mala como, como César sin embargo con sus reservas yo creo que la reserva más... Eh, más clara sería si te gustaron las películas de Resident Evil, es probable que te gusten estas películas. Tienen, tienen al menos eh, la, eh, la dirección, el ritmo y los elementos que te, ha, que, que te hicieron que esas películas, que también son bastante malas, eh, te atraparan. Si te atraparon esas, es probable que te atrapen, que te atrape esta. A mí no me gustaría extenderme tanto en, lo, en, en esta película, porque, pues, como dijo César, no hay, no hay mucho. No, 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 se, no se le puede exigir tanto, ahora yo también voy a resaltar esa parte que a mí me pareció como hasta insultante en, en el juego en, en la mayor parte del juego eh, la razón de, de que existan estas bestias siempre es explicado como una abundancia de recursos acá es todo lo contrario, ¿no? acá es un puto desierto, es asquerosamente infiel a la versión original <risa> o al material original, güey. o sea es como escupirle en la cara, pero vaya uno es un purista de los juegos y de las adaptaciones Y quisiera ver un poquito más de las cosas Y del lore que, que, del que provienen Pero vaya, eh, yo sé que nunca es así Y como mero producto de entretenimiento y de cine A mí me parece una cosa de mediocre a malo Pero que algunas personas tal vez eh, sí, los puede, sí los puede entretener Yo, yo concluyo con esto Si, si te gustaron las de Resident Evil eh, o si tienes una hora 43 minutos como para tirar a la basura Y no tienes ningún problema con eso, pues, pues adelante Yo voy
0: a extenderme un poquitito más Pero de verdad es que, eh, mira, los desiertos arenosos y las rocas que salen aquí en Monster Hunter No son solo un telón de fondo, sino que se vinculan con la acción y las imágenes de la película De manera inteligente, sí Pero en realidad, pues no deberían ser lo más interesante de la película, güey o sea, ¿cómo es posible que el puto desierto, como ya le dijimos con esta tres veces, sea lo que más eh, llame la atención o lo que más esté presente? No es mentira. Pasamos la mitad de la película con la protagonista en el desierto, cabrón. Deambulando, eh, no sé, casi casi haciéndose pendeja. Y esto es un tiempo que bien pudieron utilizar para mostrarnos la diversa fauna que contiene la saga de Monster Hunter. Yo no pido que me muestres a los 700 mil millones de monstruos que hay en esta pinche franquicia... Pero dame más de tres, güey, no te pases de verga. Fíjense, yo yo igual para cerrar, creo que es una película pedorra, güey, con una historia escrita con las nalgas, un, un comercial descaradísimo de Hershey's, güey, y un desenlace tan de hueva que al final ya no me importaba, ya neta me valía verga si salía Optimus Prime o Toreto a salvar el día diciendo tuve fe, güey. O sea, no, no la recomiendo sí. para ni madres, güey. En todo caso, mejor consíganse algún videojuego de esta franquicia y se van a entretener más que viendo esta chingadera. Sin Son... duda. Sí, güey. O sea, esta este es una producción de sí, ojete duda. calidad, cabrón. De ojete calidad. Pero, si ustedes la quieren ver, están dentro de su derecho y la pueden encontrar en Amazon Prime Video. Pero creo que cuesta extra. Así que, pues desde ahí ya empezamos a valer verga, ¿no?
1: Sí, se supone que este... Eh, ya eh, O sea, también está en cines este Pero si la quema en casa va a ser con un costo extra a través de Amazon Prime Video
0: Pues ya, ustedes decidirán si quieren gastar dinero en esta chingadera Yo no lo haría Digo, ¿sabes qué? Mejor me compro el nuevo juego, el Monster Hunter Rise Que se ve increíble, cabrón Pero bueno, ya no hay que hablar más de esto porque si no nos vamos a extender Y mi amigo Mitch tiene una agenda muy muy apretada
1: afortunadamente no, prefiero eso que el desempleo güey.
0: Sí, totalmente cabrón, pues bueno ahora vamos al siguiente producto y esto es algo de lo que se ha estado hablando aún a la fecha y es nada más y nada menos que WandaVision o como se le conoce en España, las flipantes gilipolleces de la bruja loca y su novio el androide
1: la, la, este, la serie de la que habló todo el mundo y que al final terminó es, si no la han visto, lo lamento mucho, pero, pero pues ya no mamen ya tendrían que haberla visto este Que terminó decepcionando a muchos porque no pasó como lo que esperaban que, que iba a pasar, ¿no?
0: Sí, güey, bueno, la neta es que los fans se hicieron, o nos hicimos muchas expectativas mm -hmm. eh, Pero bueno, vam vamos a reseñarla, a ver, eh, a ti Mitch, ¿qué te pareció esta temporada? No sé si sea la primera o si vaya a ver... Eh, ¿Alguna otra? que sea la única, la última, primera y última temporada de WandaVision? No hay
1: no hay, no hay ninguna confirmación, o sea, yo estuve buscando y por algún, por algún lugar o de algún modo eh, Escuché, no sé si en, en qué evento habrá sido, que dijeron que solo iba a ser esta temporada Pero después no encontré nada, entonces es probable que, bueno, hay probabilidad de que haya otra temporada No lo sé, nadie lo sabe, solo ellos eh, ¿Qué me pareció esta primera temporada o, y, o posiblemente única temporada? Pues mira, a mí, las, a mí la serie me, me gustó, me, me, me mantuvo al, no al filo del asiento, pero sí pendiente de qué pasaba, esperando que, que, este, que saliera el nuevo capítulo, este, eh, tratando de verla lo más pronto posible para no comerme spoilers, porque tuvo su gran dosis de, de misterio, vaya... Pero eso sí, me parece que a pesar de que el formato, el formato de la serie con el que inicia después viene a sobrar prácticamente o se viene a estar de más, me pareció una propuesta bastante arriesgada, sobre todo innovadora y fresca. Oye, algo que le hacía falta mucho a todos los productos de superhéroes en la actualidad. ¿A ti qué te pareció?
0: también me gustó, güey, y voy a tener que estar de acuerdo, aunque parezca que, que estoy mamando a Mitch, que se, que lo estoy chupando eh, no, no me emocionó tanto como yo hubiese esperado, y eso es porque una parte de mí que es fanática de, de Marvel pues sí se hizo expectativas no como los enfermos, güey, que querían ver a medio mundo en, en la serie, pero, pero sí tenía ganas de ver algo más, a pesar de que pues, la serie es solamente sobre Wanda y Cosmo, ¿no? y, y Timmy Turner, güey no, no iba a poder ser así. No, bueno, después de este pinche chiste culero que aventé, eh, creo que no está mal hecha. Eh, muchos dicen que, que, ay, es que no agarra ritmo hasta el tercer capítulo. No saben ni de lo que están hablando, güey. Desde el primer capítulo te van diciendo que hay algo anda mal. Fíjate que mi, mi capítulo favorito fue en este donde hacen la, la referencia o el homenaje a Mal como el de en medio... Yo crecí viendo esta pinche eh, serie, güey. Me encantaba de niño y al día de hoy la sigo viendo. Pero fíjate que me quedé con ganas de ver más de estas escenas haciendo referencia, güey, a, a esta familia, ¿no? De Hal, de Lois y su pinche madre. Pero bueno, esa es solo mi perspectiva. Elizabeth Olsen está en el mejor momento de su carrera, güey. Y dudo que la vayan a dejar ir sabiendo lo, lo importante que es hoy por hoy el personaje para el desarrollo de este universo cinematográfico que se habían, eh, se habían quedado bastante calladitos todo el 2020, ¿eh? pero eh, aprovecharon pues esta, esta, estos tiempos de incertidumbre güey, para darnos una serie, como dijo Mitch, refrescante, sí, totalmente. No tiene tanta acción como quizás uno quisiera, pero no es una queja, güey, sino es algo a lo que también tenemos que acostumbrarnos. Dios mío, Jessica Jones no tiene tanta acción, no tiene tantos madrazos, y aún así es una de las mejores series de superhéroes que se han hecho, güey.
1: Sí, sin duda. Yo este, yo mm, agradezco el cambio de tono, güey. O sea, sí se nota como, como que... No sé si, si de, de la dirección creativa o de dónde provenga esta directriz, pero pare, va pareciendo que los productos de televisión del de, de MCU eh, sí tienen un tono distinto. O sea, no buscan tener hacer o sea, una réplica en capítulos de, de, películas de, de películas de la franquicia, ¿no? Este... La verdad es que si bien al principio... Eh, yo, yo sí entiendo por qué la gente dice no agarra ritmo. O sea, la gente en general también busca que las cosas sean rápidas. Buscas la satisfacción pronta expedita. güey, y, 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 y si no la obtienes, eh, te, te encaprichas güey, o piensas que algo pues, es malo. En, en ese sentido, yo, yo entiendo la queja. Una parte, de hecho... La comparto, güey. A mí sí me gustaron estos capítulos, pero conociendo más bien eh, los tratos que hizo Marvel y, bueno, principalmente Disney antes de filmar esta película, pues te das cuenta que en realidad es solo un... Sacarse el chile, güey, a mostrar qué productos compraron, güey, o qué productos incluía la compra, la, la compra tan grande que hicieron recientemente. Casi, todo, casi todas las series, eh, a excepción de Hechizada. Eh, ...no le pertenecían a, a Disney... ...hasta que hicieron su reciente compra de Fox... ...y un montón de productos extra, ¿no? Eh, fuera de eso... ...me pareció una, una manera muy ingeniosa... ...y como ya lo dije, refrescante... ...de, de, 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 de empezar a mostrar eh, misterio... ...sin embargo... Eh, no, todo es, ...no todo está muy chido... ...o sea, no todo puede ser tan tan chido... ...y aquí están las cosas que a mí no me parecían ...una, una es esa, o sea... ...me gustan los capítulos pero yo creo que podías haberlo resumido, o sea, yo sí pienso que se podía haber resumido, porque, bueno, yo la, de todos modos la iba a ver, o sea, a huevo la iba a ver, si, si fueran 10 o 15 o 20 capítulos, de todos modos, ahí me iban a tener como pendejo viéndola, sin embargo, habrá mucha gente a la que esto los haga desistir, y digo, se la perderán, sí, está bien, estar en todo su derecho, pero yo... Yo como, digámoslo eh, Una persona que trata de analizar o criticar El producto, me parece que esa es una Carencia, que ah, Ya hablaremos de ese, pero que creo que El siguiente producto que, del que vamos a hablar No tiene Otra cosa, es que el tono inicial y, y ahí es donde inicia mi queja Es, ok, está bien Estás tratando de meter un poquito de misterio eh, de, de cimentar El drama que se va a desarrollar después Y a pesar de que el drama sí lo desarrolles el misterio se va al carajo, o sea, en una parte sí se vuelve una película de, una, una pequeña película de Marvel y el tono en el que nos viniste manejando, viniste manejando eh, la serie, se, se desaparece, se descompone y no es queja tampoco, me parece que todo está bien llevado, sin embargo, sí creo que hay como deslices entre lo que se supone que planteas como serie y lo que acabas desarrollando. algo así, un, una, una cosa así para mí sería como si este Estuvieses viendo Los Sopranos y de pronto Acabaras en una persecución de autos Con un güey brincando de un puente Al otro y diciendo después Que tuvo fe, o sea Así de así me parece, como que se descompone Un poco Y, y esa también es una queja que No es que yo la replique, pero sí la, le, la Leí por, por varios lados Ahora, yo con esto sí Me gustaría concluir eh, yo creo que la gente debe de dejar de hacerse ideas porque el hecho de que conozcas de cómics, que conozcas las historias en las que tiene pues, base, no, no, no quiere decir que vas a saber cómo va a terminar y eso hace que a veces eh, como, como no lo sabes y, o como no sucede o como crees que lo sabes y no sucede... Eh, te decepcionen, ¿no? Yo creo que estos productos hay que irlos a ver con la mente abierta y sabiendo que pues es algo nuevo, es una cosa que nos están presentando y si disfrutamos el MCU pues simplemente sentarnos, ver las cosas y pues disfrutarlas, ¿no?
0: Concuerdo contigo en esta última parte y yo quisiera hacer un poquito de, de hincapié en el final de, de, esta, de esta serie o de esta temporada. Eh, sí, yo creo que a muchos a muchos eh, les les falló este este conocimiento en qué sentido pues en, ah, creo que iba a saber cómo va a terminar o que va a salir x o y no fue así pero también es culpa del estudio web por darnos estos easter eggs eh, la serie prácticamente está vinculada con la secuela de doctor strange y pues ahí de hecho en esa película va a aparecer elizabeth olsen entonces eh, incluso cabrón por por dios eh, mostraste el nombre del villano Nightmare varias veces, güey. ¿Por qué no nos diste aunque sea una pequeña probadita de eso, güey? Si bien que lo sabían, pero, pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Eh, Paul Bettany se mamó diciendo ¡Ah, es que el actor sorpresa resultó ser él! ¡Qué, qué poca madre, güey! Yo pensé que sí iba a salir Ultron o alguien así. Sí se mamó, güey. Sí, güey. Estuvo
1: sí, chidísimo, güey.
0: Eh, no, es, no te deseo el mal, pero ojalá te comas una hamburguesa y te dé diarrea una pinche semana por tu pinche chistecito pendejo. Eh, no, no es cierto, bueno, buena luz para allá, ¿no? Eh, pero ya creo que la serie es bastante entretenida, eh, cumple con su objetivo, establece el rol de Wanda Maximoff en el MCU como una de las más poderosas, a, a no ser que en algún momento la vayan a nerfear, porque pues, ya sabes que se tiene que construir todo para el villano más grande, güey, que quién sabe quién vaya a ser. Y un pequeño paréntesis, no mamen, no iba a ser nunca Mephisto, es una entidad demasiado poderosa para introducirla en una puta serie de nueve episodios, cabrón.
1: Bueno, puede haber sido cualquier cosa. Si nerfearon a Hulk con tal de lucir a Thanos, pues que no puedan nerfear a Mephisto con tal de lucir a alguien más. Bueno, puede ser. Tienes algo de razón, pero bueno. En sí, la serie es bastante
0: buena. Eh, yo se las recomiendo totalmente. Si no la han visto, no mamen, en serio. Si ya les contamos un poco o les spoileamos, también no mamen, amigos. Pero bueno. En conclusión, váyanla a ver, está en Disney Plus y no, no tienen que pagar una, un costo extra como si lo vamos a hacer con Black Widow, güey, que no mames, sí, sí me va a doler la cartera, pero pues ni pedo, cabrón, por, por el gusto de decir, ya la vi antes que tú, perro.
1: <risa> Fíjate, eh, ya, ya soltaron el precio en pesos porque yo tenía entendido que, que tiene el mismo costo que Raya en Estados Unidos, pero no he visto si, si se trasladó el mismo costo o sea, allá costó 30 dólares y acá te la vendieron en 329 pesos. Y Black Widow se supone que va a estar igual en 30 dólares y, y acá no sé si la van a poner en 329 igual. No, no me he fijado, pero ah, si son 329 o si son un poquito más, igual los pago, ¿no? De todos modos, este, yo creo que vale la pena.
0: Sí, y también aquí un, un pequeño paréntesis, amigos, eh, de verdad... ¿Ustedes creen que la película va a costar 600 pesos cuando nunca en la perra vida una peluche película ni en renta ni en compra digital ha costado eso? Es que
1: El es rock. absurdo, güey. O sea, uh, uh, allá te la venden en, 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 este, en 30 dólares porque eso te cuesta ir al cine, güey. O sea, saben más o menos que eso cuesta ir al cine. En, muchos, en muchas ciudades cuesta mucho, mucho más, güey. O sea, te puedes gastar con apenas entradas para dos personas. Y un combo, güey, de los que compras acá... Palomita, refresco y, no sé, unos nachos... Allí te puedes gastar, sin problemas... 80, 90 dólares, ¿eh? Así que, este... No no crean que que aquí se va... A, es, es absurdo, güey, es tonto que pensar que... Que va a costar lo mismo. Yo también pienso que va a acabar en los mismos 329... Que pusieron de Raya, pero... Cabe la posibilidad de que no. Todo depende siempre de, yo creo que... El costo de producción de cada una de las películas. Aunque... Si no estoy mal, de hecho, se gastaron más en Raya que, que en Black Widow. Fíjate, cabrón.
0: Yo me imagino a los de Disney eh, México. Oigan, aquí ganan 300 pesos trabajando día y medio. Pues vamos a dejárselas en 600, ¿no? Sí, no <risa> idea, no, no, yo no, creo me... que está legal, güey. O sea, por favor. Bueno, ya, 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 ya amigos. Eh... <risa> Vamos a hablar del siguiente episodio. ¿Del siguiente episodio de esta mamada, güey? Ah, no mames, qué futurista, güey. El huevo, Volver al futuro se queda pendejo. No, este, vamos a hablar del siguiente tema, que es, pues, nuestras expectativas para Mephisto
1: y el Winter Mephisto, cabrones. O sea, Falcon... Mefisto, hace... ajá, las aventuras de Mephisto. Y el Mephisto del invierno, güey. ¿A ti qué te pareció, güey? O sea, ya, sí, sí has visto los dos que han
0: salido, ¿no? No, la neta no, y... Ahorita voy a esperarme, güey, todavía a que subamos este episodio, porque pues, obviamente son nuestras expectativas. Bueno, yo nada más con ver el título, güey, espero algo más de acción, totalmente. ¿Por qué? Porque estos güeyes no son, eh, bueno, en, en teoría digamos que son superhumanos, pero no tienen superpoderes, güey. No es como que las alas de Falcon sean eh, de algún pinche hechizo, no es como que el brazo de, de Winter Soldier sea de un puto pulpo, güey. No, no, no. Son personas que tienen un, un pequeño bonus Una pequeña ayudita, güey Pero que siguen siendo humanos al final del día Y aún así, yo quiero ver más acción aquí Que en Wandavision, güey Yo quiero ver más madrazos Porque el nombre te lo está gritando No sé qué pienses tú
1: Pues fíjate este eh, La verdad Bueno, aquí hago un paréntesis El Winter Soldier, pues sí tiene un pinche eh, Suero de, parecido al del supersoldado Soldado Por algo tiene como ciento y tantos años, güey Pendejo este. soy, perdón. <risa> pero fuera de eso, pues sí, tampoco es la gran, la gran cosa. Es lo más parecido a un vato ahí común y corriente. Yo lo que pienso, y esto, este, pues, la neta, los que me conocen, pues no me lo van a creer, güey, porque saben que, pues yo ya vi el primer episodio, pero este, no, no voy a tomar en cuenta eso y espero me lo crean. Yo pienso que que la gente sabe que uno de los mejores productos que tuvo Marvel o que tiene el MCU es la película de Capitán American de Winter Soldier. Yo pienso que, eh, inclusive de acuerdo a, a los trailers, eh, la serie debe de, de manejar un ritmo parecido y, y un estilo parecido con base en el tipo de acción que se manejó ahí como, como más este, de detective, Wey, como suspenso Como cosas así, intrigas Intrigas este, militares y pendejadas De esas, yo pienso que, que La cosa va más bien por ahí eh, Ahora Otra de las cuestiones que, que a mí siempre Me ha llamado la atención fue Bueno, después de que Pasa Endgame, después de que Termina Este, eh, el Capitán América le entrega El escudo a Falcon, ¿no? Pero, en realidad Nadie sabe ...cómo se va a desempeñar o qué va a hacer... ...qué va a hacer al respecto... ...este... ...se supone, y esta fue una discusión... ...que se, que se hizo en, en muchos lados... ...mucha gente discutió al respecto... Eh, ...que en algunos cómics... El, el, ...el soldado del invierno... ...toma el escudo, o sea... ...el manto del Capitán América... ...en el canon de Marvel Now... ...Falcon se vuelve el Capitán América... ...en otros cómics hay un montón de otros Capitanes Américas, hay otro Capitán, bueno, de Patriot, que es este, otro Capitán América negro, ahí está el US Agent, está, hay, hay varios, ¿no? Entonces, yo me imagino, yo quiero pensar, porque una vez que ya Steve no, no, no es más el Capitán América, que, que la cuestión va a ser así, porque, a ver, eh, si, si uno lo pone en perspectiva, pues si, si, la, película, si la película, si la serie se trata de oye, pues el Falcon falcon se vuelve el Capitán América, pues está de hueva, ¿no? O sea, no, pues, como, como, para qué, güey, tantos capítulos, pues dale 15 minutos que entrega el, 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 le entregan el escudo, se pone el traje y dice, ah, soy el Capitán América y qué chido. No, yo, yo siento que va una cosa por ahí. Este, ¿qué espero? Como bien dijo César también, yo sí también espero mucha más acción, espero mucho más movimiento, eh. El presupuesto de la serie también es muy alto, como el de WandaVision, eh, por lo que me imagino que se va a desquitar en escenas de difícil elaboración, sobre todo en escenas de acción, en, en, este, en efectos especiales, y, eso, y en realidad eso es lo que espero ver, tampoco espero yo ver este, una, una serie que se vaya a ganar, que se vaya a ganar todos los Emmys o cosas así, no, espero entretenimiento... Bien hecho, chingón, divertido, este que me entregue alguna de las cosas que tanto me gustan de los cómics de Marvel. Y yo creo que nada más.
0: Fíjate, eh, quizás yo, yo, yo concuerdo más bien totalmente con esta cuestión de Capitán América y el Soldado del Invierno. De hecho, a, en mi top, güey, es una de las mejores tres películas de superhéroes. Luego les diré las otras dos. Eh, pero, pues yo creo personalmente que sí debería ir como por ese tono de misterio. Y quizás dejarnos con un cliffhanger porque... Este dúo, al menos desde mi perspectiva, güey, puede darnos para una serie de cuatro temporadas. Y puedes aprovechar la enorme cantidad de enemigos que tiene el Capitán América. Hay que mencionar, varios de los que han puesto como enemigos de los Avengers, ya los mataron, güey. O ya no están como disponibles, ¿no? Y el unos marrón? eran
1: del Capitán América, ¿no? O sea, en, en sí, por ejemplo, Red Skull. Es uh -huh. un, eh, eh, uno que utilizan el que, el que utilizan inclusive para Black Widow es un enemigo del Capitán América precisamente
0: no Taskmaster pero Taskmaster. por ejemplo Arnim Sola ya está muerto el Red Skull ahí anda vagando en el pinche limbo Crossbones ya está muerto güey el Barón von Strucker ya está muerto güey qué qué nos queda pues nos queda Batroc que no lo mataron al personaje afortunadamente eh, nos queda toda la sociedad Serpiente que si lo saben aprovechar, puta, güey ¿se podría sí, hacer? sí,
1: son, son buenos son buenos
0: esos, de ¿sí? verdad que sí está también Nightshade, el Dr. Faustus Vermin, etcétera, güey pero, eh, bueno, ahorita tenemos a, al varón Zimo. a ver qué pedo qué sale con ese güey, la neta yo no espero uh -huh. mucho, ya dio lo que tenía que dar para mí en Civil War, pero bueno
1: Aunque es un actorazo, güey, ¿eh? o sí, sea es, es, sí, es un muy sí. buen actor,
0: totalmente de acuerdo contigo, güey, el, el vato sabe, sabe aprovechar cada papel que le dan pero como tal, para mí el personaje ya no tiene mucho que hacer, güey. Para mí, para mí nada más, ¿no? Eh, bueno, yo para concluir quiero decirles que también espero una serie bastante entretenida. De hecho, acabando de grabar este episodio, me voy a echar los dos episodios, chingue a su madre, ¿por qué no? Pero, eh, pues en sí que espero nada más, como les dije, que me entretenga, a lo mejor que se expanda quizás para otras tres temporadas, porque el dúo promete, y que exploten de una manera mejor a los villanos. Pero pues sabemos que es Marvel, y a Marvel... A pesar de que yo soy fan, yo reconozco que, que no han aprovechado totalmente a los antagonistas que han puesto en películas y series, güey. Y el mayor ejemplo es Malekith en Thor, el mundo oscuro, pero bueno, hablar más de esto ya no tiene caso. Vámonos entonces. Al siguiente episodio, al
1: siguiente episodio, ¿qué Dale con el puto episodio, güey.
0: Es que ya vamos a grabar tres de un de un vergazo, chingue a su madre, ¿no?
1: Sí, güey, sí, a la verga, ¿no? Aprovechando que, que ahorita tengo tiempo de, de una vez, güey. Es más, de una vez vamos a grabar el episodio de Loki, güey. Chingue a su, chingue a su Todavía madre. Todavía ni sale tráiler, güey. A ah, no sé sí ya hay tráiler, ¿verdad?
0: Vale, ahí Ya estabas cagándome a mí, cabrón. No, no, va, vale verga. Esto, vámonos ahora sí con el tema principal o el más importante de este episodio, al menos en cuanto al público general. Y estamos hablando de el Snyder Cut Justice League, la versión de la, justicia, de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Wow, neta, neta, yo no pensaba que este desmadre iba a suceder. Yo no creí que fuera posible. Y, hermano, fueron necesarios miles de fans y casi cuatro años para que este trabajo finalmente viera la luz. Y si tú me preguntases a mí, güey, yo diría que sí ha valido la pena esperar, pero no por eso esta película es perfecta. Quien la dirige es obviamente Zack Snyder y contarles todo el elenco está de más. Ya saben Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, bla, 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 bla. A ver, Mitch, cuéntanos por favor de qué trata el Snyder Cut que tanto te encantó.
1: No mames, este bueno, a ver, si ya vieron La Liga de la Justicia, básicamente es lo mismo, güey. Eh, con la muerte de Superman en, en Batman v Superman, que por cierto, si, esa película sí si está bien culera, este, se desata eh, el despertar de tres cajas que, que, este, que hacen que un vato, Wolf, se dé cuenta... Que, que, que acá están las cajas, ¿no? Básicamente necesitan esas cajas para encontrar la maldita ecuación antivida Que se supone que está aquí en la Tierra La muerte de Superman, digámoslo de algún modo, las activa Así que los hace a la Tierra rastreable Y una vez que Superman está muerto Y obviamente con un peligro que se avecina eh, Necesitan juntar un grupo de héroes Extraordinarios con habilidades extraordinarias, como diría el buen Nick Fury, ¿no? Eh, y de eso a la película: evitar que pase algo más y que evitar que este peligro que ya acecha llegue, eh, el resto es historia, ¿no? Este, no, inclusive, aunque es una película que es, probablemente la del 2017, ya la vieron, y que esta es, no hay que, no hay, o sea, no hay que ser, no, no es porque yo odie a Snyder, pero es la misma película. Este, no ten, Si ya la vieron, pues van a ver lo mismo, güey. Nada más que tiene otras cosas. Este... No es que a mí no me haya gustado, vaya. Eh, la mayoría me dice, es que no está tan... No está tan culera. O sea, no... Bueno, yo no me aventuro a darle más de un 6 si tenemos una escala del 0 al 10. Yo la neta no. Porque eh, la película tiene un montón de vicios que a mí me parece que Snyder, en vez de irlos trabajando y, y haberlos madurado como director, Después de su ya bastante larguita carrera, eh, cada vez los hace más, porque parece ser que eso es lo que a él le vende. Y aquí yo hago un paréntesis, porque la mayoría de las personas lo tienen a él como el gran héroe, el salvador, porque él hizo todo gratis, güey. grabó en su garage, dicen, que convenció a los actores de no cobrar un 5%, pues si es eso, güey, pues es, es el vato más tacaño del mundo, güey, porque de los 70 millones extras que se gastaron, fueron un reembolso que puso Deborah Snyder, su esposa, de la productora de, de, de Zack Snyder y su esposa, porque tienen una productora, porque son multimillonarios, eh, para que les permitieran hacer esta madre, o sea, no es como que ah, yo soy bien chido y voy a hacer esto para los fans, no, me quiero embolsar un chingo de barro y me estoy aprovechando de que hay este hype por mi trabajo, y por eso lo voy a hacer, para mí es así, o sea, esto, este paréntesis es como para dejar claro que ahí no hay ningún héroe, wey. este güey es, es como casi todos, y para mí, es, para mí, de hecho, es un vato que me parece bastante mezquino en, en, en su trabajo, pero ese es otro tema. Volviendo, al, volviendo a la parte de, de, del producto como tal, pues bueno, a mí, como les dije, no es que no me haya gustado lo disfruté, sí lo disfruté, yo sí le voy a jugar a la, a, al abogado del diablo, yo sí voy a pensar, yo sí voy a decir lo que pienso así tal cual, creo que así como el Snyder Cut es superior en algunas cosas a la Justice League de Whedon o, o, o el pinche Frankenstein que, que terminó Armando Whedon, también la película de Whedon es superior al Snyder Cut en otras cosas, yo no pienso que sea como ahí llegó y aplastó a la Justice League de Whedon, yo no lo pienso así, de hecho... Eh, la Justice League, si hubiese tenido tal vez un poquito más de tiempo, si hubiese llegado un poquito antes, hubiese sido un producto bastante decente. Por lo mismo es que yo digo, no es que no me haya gustado, la disfruté, pero tiene un chingo de vicios que a mí me le van restando y restando y restando y restando calificación para que yo diga, eh, sí, me aventé cuatro horas, dos minutos, pero en la puta vida los vuelvo a gastar.
0: Bueno, ahí te va a mi consideración, y yo, güey, sin ser fan de Zack Snyder, porque la neta no, neta no soy fan de Snyder, considero que esta versión es superior y con creces a la que nos dieron en el ya lejano 2017, o más bien de lo que pudo rescatar Josh Whedon también, y esto se debe principalmente a que en esta ocasión hay más desarrollo de personajes, según yo, como puede ser Flash y, F y Cyborg, ¿no?, y no quedan relegados a un segundo plano, güey, como, como pasó precisamente hace cuatro años, Mira, muchas incoherencias que se plantearon en la primera película, en la primera versión, aquí sí desaparecen, no totalmente, pero sí casi. Y eso, eh, bueno, sumándole más escenas de acción que uno como fan, güey, como fan de los cómics, pues agradece sin duda, güey. Tanto ya sea el, el Esteban Lobo peleándose con las Amazonas, o incluso el flashback eh, de, de Darkseid, ¿no? Uy, ya los spoileé, ¿no? Pobrecitos, ya van a, a cancelarme porque les spoilé un flashback. Bueno... <risa> X. Eh, infortunadamente, güey, no todo puede ser miel sobre hojuelas. La película cuenta con varios errores que si bien para el fan eh, enajenado, güey, pasarán desapercibidos porque quiere, para otros no. Y aquí creo que vale la pena mencionarlos, porque aquí se busca ser lo más objetivos posibles. We. Así que pues preparen sus antorchas, sus tridentes, su hashtag, ya saben, cancelenos. Snyder parece para mí, güey, incapaz de de sintetizar o de resumir una historia sencilla como esta, güey. ¿No me creen? Pues nada más vean la duración, güey. Cuatro horas, cabrón. Yo personalmente encuentro difícil que le tomó casi una hora establecer la premisa inicial o principal de la película, ¿no? Cuando incluso esto se puede hacer en 10, 15 minutos y con directores menos experimentados, cabrón. Esto, para mí, obviamente, hace que el ritmo de la película no sea firme ya que por momentos tienes media hora que se te va de volada, y después tienes un montón de diálogo y paja que realmente no tenía cabida en esta producción, güey, ¿no? Eh, Alfred haciéndole mansplaining a la Mujer Maravilla sobre cómo preparar un chingado té, güey, ¿no? Pero bueno, otro detalle incómodo es eh, el exceso de slow motion, ¿no? Yo creo, güey, que este recurso, si bien es utilizado efectivamente en las escenas de acción... Pues se vuelve algo soso y hasta ridículo al verlo cada 30 segundos en pantalla, güey. O sea, Lois Lane caminando, métele slow motion, güey.
1: Me voy a cortar una uña, slow motion, güey. Me va a sonar un moco, slow motion, no mames,
0: güey. Batman leyendo el financiero, güey, métele slow motion,
1: <risa> No, hay un dato que dice que de los 242 minutos de este de película, eh, 27 están ralentizados, güey. O sea, la película pudo durar media hora menos, sin tanto es lo Yo a lo que voy es que no
0: todos esos eh, 27 minutos fueron gastados a lo pendejo, obviamente. Pero sí le puedes quitar varias de esas cosillas, güey, que no tienen por qué. Y esto sucede porque yo creo que Snyder tiene una atracción enorme hacia la epicidad, güey. O sea, lo épico, pues, para que entiendan. Y no está mal, güey. Yo creo que no está mal ya que cuando lo utiliza en el momento adecuado nos da escenas bastante buenas. Pero vamos de nuevo al problema con el slow motion, güey. Si lo usas excesiva y exageradamente, corres el riesgo de convertir a tu trabajo en una parodia de sí mismo, güey. ¿Quieren este otro ejemplo? Eh, el tema musical de Wonder Woman, no el principal, ¿no? Sino este como de, de, de una tipa cantando. No podía estar haciendo nada sin que sonara esa canción como de Tarzán, güey. Entiendo que es la mujer maravilla, <risa> sí, Güey, yo entiendo que es la mujer maravilla, pero no todo lo que hace tiene que ser maravilloso como para atascarnos con ese score. Es bonito, sí, güey, me gusta, sí. Lo, vale la pena utilizarlo 35 mil veces cada que esta mujer aparece. No, güey, no. O sea, no tiene
1: cabida. <risa> para, mí, para mí, francamente, es que el cine de Snyder está diseñado para personas fácilmente impresionables que... Eh, se, se, se ven maravilladas con, con sencillez, güey, para mí es, es eso y, y, y yo sé, güey, que, que la mayoría de, de, de personas podrían decir de esta opinión que he dado varias veces, que es ser muy mamador y ser demasiado exigente con esto, pues ¿saben qué? Sí, güey ¿por qué? Porque la mayoría de los fans de DC, sobre todo los fans de DC que se apegan a que Snyder es casi un dios, se la pasaron diciendo y se la pasan diciendo que el producto de DC es superior artística e intelectualmente. Ah, ok, está bien. Yo a Marvel no, no yo con Marvel no me meto en ese sentido porque sé que no apunta a eso, güey. A nadie le interesa, o sea, yo creo que a nadie en Disney, de, de los directores creativos, les interesa eh, flexibilizarse lo suficiente como para apuntar a ganar Oscars o Globos de Oro. O cosas así, porque tal vez dentro de esa flexibilización se van a perder ganancias y ellos no quieren eso. Van por lana y están claros. Wey. Y yo con base en eso, por eso por eso mismo yo cuando hablé de Monster Hunter dije a lo mejor lo, lo, lo disfrutas, porque también medio entiendes hacia dónde le apuntan tanto los productores como los productores ejecutivos y los directivos y el director. ¿Sabes qué producto estás haciendo? Acá el pedo es que pecan de soberbios. Y, y bueno, está bien, si van a pecar de sobrevivir, ahora órale, voy a, voy a ser más exigente con el producto que me dicen a mí, que es más artístico y que es más intelectual, y que no es cierto. No es, no es así. Si tú, si tú como director no tienes capacidad de manejar las cámaras como... Él, él cree que es un genio de las cámaras, güey, lo único que sabe hacer son planos simétricos, este, paneos enormes, y ese es toda, todo, todo su abanico de posibilidades para manejar cámaras. Este... El resto es no sé hacer escenas de acción y por eso las tengo que ralentizar y utilizar el slow motion porque no sé hacer escenas de acción. No sé sintetizar y por eso mi película dura cuatro horas. Tampoco sé musicalizar y no sé ambientar y entonces voy a tener que utilizar a Simmer para que me haga la chamba porque yo no sé ambientar las cosas, no sé dirigir y quiero forzar al, al, al espectador para que sienta que está en un ambiente mágico, épico, superhumano, eh, eh, divino. Todas esas carencias para mí se suman una sobre otra, sobre otra, sobre otra. Como bien dices tú, sobre una historia que es súper sencilla y que si sí eres bueno sintetizando, porque esta es parte central del cine, saber sintetizar, porque estamos hablando de, un, de una mezcla de arte, de, de, del arte del relato junto con el arte plástico. El cine es esto, es una mezcla de estas dos cosas. Y Dentro del arte plástico y también dentro del relato, una de las características más importantes que debes de tener es poder sintetizar. Si, si cuentas algo y no lo sabes contar, vas a hacer un libro de dos mil páginas que va a decir pura paja. Y lo mismo en el cine, hay muchísima paja como en el Snyder Cut. Entonces, si tienes todas estas carencias como director, para mí, pues si te impresiona el cine es porque él está logrando su cometido. Sabe a qué público está apuntando y sabe que su público al que apunta es alguien que es fácilmente impresionable.
0: Vean nada más, cabrones. Y si tienen que objetar, pues, obviamente, recibimos cualquier mensaje. ¿no? <risa> Déjense caer a la página. No hay fijón. Yo, eh, por mi parte, eh, quiero felicitar a los fans de Snyder. Pero ahí te va. ¿Por qué? Primero, porque lograron su cometido, güey. Y esto es algo que, quieras o no, nos muestra eh, la capacidad que tiene el público, güey, para exigir. Eh, a lo mejor no deberíamos tener tanto poder... Pero bueno, cuando es en cuestiones como esta o la imagen de o la primera cómo decirlo, apariencia güey de de Sonic en la película que estaba horrible, pues vale la pena
1: hacer el esfuerzo, ¿no? Porque sí estaba estaba objetoso. Sí, en algunos casos sí, güey. Uh -huh. Pero no nos vaya a pasar lo que como decía Ford, ¿no? Si yo le pregunto al cliente qué quiere, me va a decir que quiere un caballo más rápido, wey. o sea, a veces sí, la neta no sabemos qué queremos.
0: Totalmente, güey. Ahí sí, ahí sí, perdonen, amigos, pero hay veces en las que nada más pedimos por pedir. Pero bueno, resumiendo de nuevo con esto de los fans de Snyder, eh, yo los felicito por, por haber logrado eh, pues su cometido, güey, qué chingón, pero no pasemos a la toxicidad, güey. ¿Por qué? Porque ahorita en redes ya están convocando a boicotear todos los pinches productos de Warner para poder restaurar el, el universo de Zack Snyder. Ya están llamando a boicotear Suicide Squad. Amigos, ¿Saben que los productores de Suicide Squad son Zack y Deborah Snyder?
1: digo <risa> Sí, o sea, déjame ayudar a Zack Snyder quitándole dinero a Zack Snyder, no mames, qué genios, güey. Sí, o sea, por favor, amigos, si, si van, a, si van a,
0: a quejarse, pues al menos infórmense primero, ¿no? Eh, yo, mira, la verdad es que la película, eh, al final, el resultado final para mí de, de esta película, del Zack Snyder's Justice League, es un espectáculo de cuatro horas que eclipsa con creces la película anterior, es mejor, mucho mejor güey. ahora, si quieren argumentarme que es inflada e innecesaria, no voy a pelear con ustedes, creen que se ha enviado un precedente peligroso con respecto al potencial de poder que tienen los fandoms dedicados, sin importar cuán potencialmente tóxicos puedan llegar a ser, podría ser güey. nada de eso cambia el hecho de que esta nueva película, por muy exagerada y sobreproducida que sea, es una mejora significativa, yo sí la recomiendo sin dudas y más con todas las opciones legales que hay para verla en estos momentos güey, 15 pesos en Google Play, aprovechalo cabrón, o sea, no sé si sea moralmente eh, aceptable pero pues es legal, güey y yo pues de pagar 15 pesos a pagar ahorita 300 por una película que no me llamaba mucho la atención, pues sí voy por esos 15.
1: Fíjate, yo yo ahí sí, este, obviamente esto es se debe a una promoción no a todos les va les va a aparecer ese precio en Google Play, pero a mí sí me parece que el precio estaba un poquito elevado, yo creo que por un corte del director que tiene algunas cosillas ahí extras, estar cobrándolo de un estreno de hace cuatro años, vamos a recordarlo, no es otra película, parece que es otra película, pero no lo es, es un corte del de director, que sí, le agregó algunas cosas y ahí trató de hacer malabares porque eso es parte de la mercadotecnia por la que la mayoría estaba súper hypeado, eh, pero no lo dejemos de lado, es eso, es como un montón de productos que hay y que algunos de hecho son, son bastante malitos debido a que la edición y que la, la dirección creativa, este, en este caso por ejemplo, Warner metía la mano, acaban en productos inferiores y los cortes del director ...podrían haber sido bastante superiores... ...en algunos casos nunca lo sabremos... ¿no? ...en este caso tuvimos la fortuna... ...de ver la visión de Zack Snyder... Eh, ...pero no es otra película... ...a mí me parece muy costoso... ...pagar 300 pesos por un corte... ...del director de algo que... ...de una historia que ya me contaron de otra manera... ...este... ...yo... yo eh, ...digamos... ...yo no voy a decir que a mí me parece que es muy superior... ...yo podría decir que es superior... ...pero tampoco... Guau, wow, no mames, o sea La olvida, la otra no Sobre todo, aquí tal vez hay un poquito De sesgo, wey. a mí me parece que el Superman De Whedon es mucho más Acercado a lo que es Superman en el canon Actual, sí. el Superman de Henry Cable Es un, o sea, él Debía de ser Superman, pero la dirección Que le dieron me parece que es lo más alejado que hay de Superman que yo he visto y yo leo sus cómics desde hace un chingo de tiempo. Superman bueno, el que, o sea, un Superman chido, el del vato que está haciendo ahorita con la de, el, ¿cómo se llama la serie, güey? Superman Aloys o algo así. La acaban de estrenar, güey. Tiene poquito, güey. Bueno. Este, ese Superman está súper chingón, güey. Si lo quieren, si quieren ver a, a lo que me refiero con el Superman de Henry Cable. Es, es un vato super poderoso, pero la neta no es Superman. Este, vean esa serie y, y tal vez se den cuenta de, de, de a lo que me refiero, ¿no? Este. Pero yo también, yo también sí quisiera felicitar a los fans, a los que sean fans. Y si se si sumaron a esa campaña, este, qué chido. Nada más que si también se sumaron a esa campaña, deberían de sumarse un poquito también a, la, a una campaña de. No ser tan pinche tóxico, hay demasiada toxicidad en, en, en este planeta, en las redes, en los juegos. Ya sabes que yo lo he mencionado mucho, ¿no? La gente es muy mierda. En todos lados se, 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 este, se escuda que está detrás de un, de un monitor para decir cosas sin sentido sin pensar que del otro lado también hay una persona como ella, que siente, piensa y tiene, pues, pues vaya sus cosas, ¿no? este hay, En algunos casos, eh, superan muchísimo las licencias que te da estar en internet y, y, y la toxicidad se vuelve muy muy alta. No hablemos solo de, la, de, la, de los fans de Snyder, ¿no? Vamos a hablar también, por ejemplo, los fans de, este, de Star Wars, que son un pinche dolor de huevos. Ya hemos hablado aquí, ¿no?, de los, fa de los fandoms tóxicos, del fandom de Steven Universe, del fandom de Pokémon, güey. Bueno, vaya, eh, qué bueno, güey, que tengan este poder de mostrarle a las productoras, güey, de, de, de mostrarle a gente importante que quieren algo, que se los pueden dar, que, que tengan esa victoria, Qué chingón, hay que este, agradecer y, y, y aparte de felicitarlos, pues nada más extenderles la invitación a tratar de ser un poquito más conscientes con las cosas que, 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 que se les salen de control, ¿no?
0: Sí, la neta, no sean tan cancerígenos porque acaban cayendo en la punta de la verga y eso hace que no los quieran invitar a ningún pinche lado. Aparte, báñense. No, no, es cierto, Carlos. Hagan lo que su pinche vida quiera, pero no sean así, de verdad. No sean tan, tan tóxicos. Bueno, amigos, eh, creo que hemos llegado al final de este episodio. Me gustó muchísimo, a pesar de que dije una que otra incoherencia, por no decir pendejadas. Sí, no, no, todo eh, mandarles... todos nos pasa,
1: todos nos pasa, güey.
0: todos nos pasa, güey. Digo, pues, tenemos al presidente, ¿no? Por ejemplo. Pero
1: bueno, es... Es, ya es un exceso, güey. <risa> ya no me quiero meter en ese desmadre porque... Sí, no, 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 no. Nos... Capaz que nos... Sí, güey, capaz que nos... No, al rato nos investigan, güey, ¿no? Algo así. No, ¿para sí. qué quieres? No, ahí déjale, güey. Oh, no, qué miedo, cabrón. Bueno,
0: eh, total, amigos, quiero agradecerles nuevamente por escucharnos. Emisión tras emisión... Ahí vamos saliendo poco a poco de las, de las cuestiones tanto mentales como físicas porque queremos darles un producto de calidad, y bueno, no queda más que recordarles, y también, ah, bueno quiero mandarles un saludo también a todos y cada uno, mi saludo es general ahora sí no hay, eh, no hay una persona en específico a todos los que nos escuchen, que nos compartan muchísimas, muchísimas gracias, y recordarles que estamos en Spotify, en Anchor y en Apple Podcast, que también pueden darle like a nuestra página de Facebook, de, recuerden la última escena podcast. Mitch, ¿tú algún saludo que quieras mandar?
1: Este, el mismo de la emisión anterior, pero bueno, lo menciono porque, porque este, porque es importante, ¿no? Este a, a Michelle Calderón, este, que, que está ahorita lejos de aquí de la ciudad, Una, un abrazo y un beso. Este, allá hasta donde esté, que nos escucha siempre y nos ha escuchado desde, desde hace ya un buen rato, lo cual se agradece bastante. ¿no?
0: Totalmente. Amiga, tienes nuestra eterna gratitud. Saludos hasta donde quiera que estés. Y bueno, ahora sí, eh, no queda más que despedirnos, amigos. Gracias nuevamente y nos estaremos escuchando en la próxima emisión, la próxima semana. Quién sabe cómo sea, cómo sigamos. Esperemos, ¿no? Esperemos. Esperemos, ¿no? <risa> bueno, pues me despido. Yo soy César Granados y estuve una vez más con mi amigo Mitch Moreno. Que pasen un excelente día, tarde, noche. Hasta la próxima.